0: Olá, Neuropupilos! Espero que estejam bem. Vamos dar início aos trabalhos do canal, tá? Agradeço antecipadamente aos seguidores mais antigos que se inscreveram aqui na página, assim que a página foi criada, o Neuronfocus, no final do ano passado, e aos seguidores mais recentes, que são recém-chegados aí ao canal. Espero que curtam bastante, tá? A gente tem dois pilares aí que estão regendo o canal. Um pilar mais objetivo com conteúdos menores, né, que é o pilar do Instagram, e o pilar com aulas que são mais longas. Pra quem quer assistir aula e tudo mais, vai lá pro YouTube também. Eu vou fazer um link entre aqui e, YouTube, e o YouTube, tá? Vou deixar aí na, na bio o link pro canal do YouTube. Quem quiser assistir aula e tudo mais, por favor, se inscrevam lá. Terá, é, terão conteúdos bem legais, tá? Bom, já vou aproveitar, então, começando a trabalhar... Já vou aproveitar e apresentar para vocês a primeira série né, de assuntos variados, para que a gente tenha uma linha de raciocínio entre, entre as aulas e tudo mais, tá? A primeira série que eu queria compartilhar com vocês, então, que a gente vai começar, eu tô até rindo, porque emocionalmente, para mim, é uma delícia. Eu não vou negar que eu adorei escolher esse tema. Aliás, aproveito para falar o seguinte... Pra quem participou da enquete do ano passado, eu não sei se vocês lembram, mas eu pedi pra vocês preencherem um formulário da intenção do pupilo. Você fez isso? Tá? Porque alguns pupilos responderam sobre assuntos que queriam falar sobre, queriam ouvir e tudo mais. Um do, eu tenho alguns assuntos que foram prioridade aí, que está na minha lista, minha lista secreta, top secret. Mas um dos assuntos que eu escolhi agora é... Desenvolvimento motor das crianças, tá? Por que, que eu escolhi esse tema? Eu não vou negar que eu adorei escolher esse tema, porque eu tenho uma neném que em março agora fará um aninho, a Maitê, quem me segue em rede social aí sabe, a Maitezinha, né? Então é, é, vou confessar que eu uni o meu emocional, o útil o agradável, o meu emocional, com um, alguns pedidos de vocês que envolviam. A parte de neuropediatria, a parte de fisioterapia neurofuncional pediátrica, tá? Então, como será essa série bebês? Vamos falar dos bebês, vamos falar de desenvolvimento motor. É uma série longa, tá, gente? Vão demorar aí alguns meses. Pra quem quiser estudar, já senta que lá vem história, tá? Serão aulas, postagens, artigos, tudo mais relacionada, relacionados ao desenvolvimento motor das crianças, tá? Então, eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês aproveitem, porque eu vou falar sobre o desenvolvimento motor das crianças sob vários aspectos. né? Então, a gente vai falar de estruturas neurais, o desenvolvimento das estruturas neurais, os fatores que interferem no desenvolvimento motor das crianças. A gente vai ver que nem tudo é a genética das crianças, nem tudo é a hereditariedade. A, a participação do ambiente é fundamental e também não é só o ambiente tem N outros fatores que influenciam o desenvolvimento motor, padrões de movimento das crianças, os padrões mais rudimentares. A gente vai falar dos reflexos primários, dos padrões mais rudimentares, dos padrões mais elaborados e como que a criança vai elaborando esses gestos motores que vão se refletir no futuro em comportamentos motores complexos, né ao longo do, dos anos de vida, ao longo de uma infância mais tardia. E depois da infância mais tardia adolescência e idade adulta, tá? E aí, vamos começar, vamos começar, eu já vou começar falando, depois eu vou deixar uma aulinha sobre isso lá no canal do YouTube, mas é o seguinte, quando a gente fala em desenvolvimento motor, quando a gente fala em desenvolvimento físico das, das crianças, a gente precisa levar em consideração que é um processo multifatorial um processo dinâmico, ele não é engessado, ele não é concreto, não é igual tá no livro, tá? Você vai falar nossa é, a tal idade é tal coisa e depois é assim, é assim não é assim. Tem uma tem uma série de, de influenciadores aí que vão permitir com que a criança seja capaz de adquirir habilidades motoras e manter essas habilidades motoras ao longo do tempo, adquirindo e mantendo essas habilidades motoras. E é essa interação que vai gerir os comportamentos da criança ao longo do tempo. E aí, vamos... Hoje é filosofia, hein, gente? Filosofia, tá? O desenvolvimento humano, ele é um processo de muitas mudanças. Mudanças entre o quê? Entre o desenvolvimento da pessoa, da parte orgânica, e os contextos ambientais. Então, se você pensar em desenvolvimento da pessoa, é um universo... Porque não é só a, a integridade óssea, articular, muscular. Não é só a integridade dos órgãos e tecidos do corpo. A gente tem o desenvolvimento cognitivo, que é crucial e super determinante no desenvolvimento motor. A gente tem o um desenvolvimento psicológico, psíquico da criança. A gente tem o um desenvolvimento social dela. Eu vou falar sobre socialização. Emocional. Então, assim, é um universo de fatores né, que vão levar a mudanças estruturais para que o crescimento físico ocorra de uma maneira harmônica. Né? Então, a gente precisa de, dessas estruturas orgânicas, sistêmicas, os vários sistemas do corpo humano formando em conjunto, e a interação com o ambiente, a interação com a família, uma série de fatores. né? Então, é, os desenvolvimentistas, né, a teoria considera como o desenvolvimento humano, o desenvolvimento motor da criança como uma via de mão dupla, ele é bidirecional. Ele não é unidirecional, tá? Ah, então vem de acordo com o meu DNA, das minhas características genéticas, e aí vai desenvolvendo a questão motora. Não. A gente tem o feedback, a gente tem o retorno da bolinha de gude lá, da bolinha de ping-pong, né? Você joga a bolinha, a bolinha volta. Que são os feedbacks sensoriais, os feedbacks da, do próprio ambiente. A relação da criança com o ambiente faz total diferença no seu desenvolvimento motor, tá? E aí... Eu vou te falar uma palavra, que é uma palavra que a gente tá, às vezes tem meio medo dela, tá? Eu vou pedir pra vocês anotarem aí. Quem tá estudando já, pega um caderno, pega um fichário ali. Aliás, eu vou... Pausa aqui. Vou sugerir um negócio pra vocês. Alunos, neuropupilos, comprem um caderno de anotações, tá? E coloca lá, neurofocus, na capa do caderno. Pra gente começar a conversar, tá? Porque tem dicas que eu vou dar, eu vou pedir pra anotar. Anota aí, põe aí. Quem é meu aluno já sabe que eu falo assim, né? E aí vocês vão anotando as palavras-chave e vão estudando. É, outra coisa importante. Essas aulinhas, pílulas de sabedoria, vamos dizer assim, que tá nos stories, eu vou deixar em destaque, pra vocês não perderem, tá? E as aulas grandonas vão ficar no YouTube. Mas vamos lá. O que eu queria falar, eu vou falar uma palavra pra você segurar aí pra você. A palavra é mudança alterações, tá? nós temos mudanças constantes no corpo humano, no nosso organismo, essas mudanças são de vários aspectos que eu vou falar já já, e essas alterações, elas são sistemáticas e elas são sucessivas, então uma mudança lá na frente, ela vai ser interferida pela mudança anterior. Tá? uma próxima etapa no desenvolvimento motor... ela é interferida por uma etapa mais precoce... uma etapa que ocorreu anteriormente... então... isso faz a gente pensar... na, na continuidade do desenvolvimento físico da criança... não é de uma hora para outra... na natureza nada ocorre aos saltos... né? de uma coisa para outra... não é... é um processo dinâmico... um processo interrelacional... do corpo com o ambiente... da criança com o ambiente onde mudanças fazem-se necessárias. Essas mudanças são categorizadas em dois tipos, vou falar agora. Então, falando das mudanças, a gente tem mudanças, que a gente chama de mudanças quantitativas e mudanças qualitativas. As mudanças quantitativas a gente consegue medir, eu vou dar um exemplo clássico, exemplos usuais, que são, exemplo, peso, altura, tempo de reação, o tempo que a pessoa demora para responder a determinado comando, isso também pode ser medido. Então, essas mudanças são quantitativas ao longo do tempo. E a gente tem as mudanças qualitativas ao longo do tempo também, que envolve qualidade de processamento neural, qualidade de processamento motor. Cíntia, você pode dar um exemplo? Posso. Ajustes posturais, ajuste de equilíbrio, controle da marcha, a marcha é um comportamento complexo, não é simples o comportamento de marcha. Todo esse ajuste, ele requer mudanças qualitativas ao longo do tempo. Então, aproveitando o gancho das mudanças, né? Pensa aí, o que você pode mudar em você agora? O que você pode mudar em relação a tempo de estudo? A dedicação com a, com a sua profissão? a dedicação em você se aprimorar, pensa nisso também. As mudanças sociais e as mudanças emocionais também fazem parte dessas mudanças que eu comentei, tá bom? Eu vou deixar aqui pra vocês um, uma perguntinha aí pra ver se vocês gostaram, tá? Se vocês curtiram esse início do raciocínio. Vou deixar no destaque pra quem quiser ouvir estudar, tá bom? Falamos depois na próxima aula pra é, é, ir a, a seguir aí no desenvolvimento das crianças. Espero que vocês curtam essa série. Eu vou adorar fazer, tá bom? Um beijo. Até. Tchau.